0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물덮복입니다 한치 앞도 보이지 않는 어두컴컴한 심해 바닷속에서 한순간 눈부신 빛과 함께 기괴한 턱을 가진 괴생명체가 나타납니다 눈처럼 내리는 부식 잔해물 사이로 헤엄치며 이 암컷 마귀는 머리에 빛을 내는 철롱을 달고 끊임없이 수컷들에게 자신을 날리고 있는데요 얼마 지나지 않아 이를 쫓아 암컷 아귀의 10분의 1 정도 되는 작은 물고기가 뒤에서 달려듭니다 태어난 그 순간부터 오로지 암컷 아기만을 찾아다녔던 이 작은 수컷 아기는 빠르게 험쳐오더니 망설임 없이 암컷 아기의 배를 물어 뜯는데요. 그런데 그 상태에서 떨어지지 않고 이상하게도 계속 붙어 다니고 있습니다. 얼마나 시간이 지났을까요? 작은 수컷 아기는 어느새 암컷 아기와 들러붙어 한 몸이 되었습니다. 수컷의 입은 비에서 아가미의 물을 공급하기 유용한 형태로 변형되었고 이제는 암컷과 한 몸이 되어 영양분을 공급받으며 살아가고 있는데요. 이 상태에서 수컷 아기는 필요할 때 언제든 암컷에게 정자를 공급해주고 암컷 아기는 자손을 번식시킬 수 있습니다. 정자를 방출시키는 것도 이제는 암컷이 성호르몬을 통해 직접 조절하는 상태죠. 한 몸으로 자손을 번식시키는 자웅동체가 된 것입니다. 이미 이 암컷 아기의 몸에는 다른 여러 마리의 수컷들이 달라붙어 함께 살아가고 있습니다. 이처럼 심해 동물들 중에는 이외에도 독특하고도 신기한 방법으로 자손을 번식시키는 것들이 많습니다. 우리와 비교적 가까운 곳에 있지만 머나먼 우주보다도 우리가 더 알지 못하는 미지의 영역 심해 그곳에서 살아가는 기괴한 생명체들은 또 어떤 기상천외한 방법으로 그 짓을 할까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 생식기를 유도미사일처럼 발사하는 짐납지 앞선 아귀의 경우처럼 심에 사는 두 종류 동물 중 하나인 짐 낙지 또한 굉장히 독특한 번식 방법을 가지고 있습니다. 이들 또한 암컷은 10cm에서 45cm 정도로 큰 반면 수컷은 완전히 성장해 봤자 고작 2cm 정도의 깜찍한 크기인데요. 짐 낙지는 고대 암모나이트나 현대 앵무조개를 닮은 원시적인 형태의 두 종류로 조개의 것과 비슷한 껍데기를 가지고 있습니다. 수컷 짐 낙지는 번식을 위해 촉수가 달려있는 정자 주머니를 만듭니다. 암컷 집낙지를 만나면 수컷 집낙지는 자신의 생식기를 떼어버리고 남자 구실을 못하게 됩니다. 이때 떨어진 수컷 집낙지의 생식기는 마치 목표물을 향해 날아가는 유도미사일처럼 자기 스스로 헤엄쳐 암컷에게 달라붙는데요. 암컷에게 도달한 수컷 집낙지의 생식기는 암컷의 껍데기 안으로 들어가고 이 안에서 짝짓기가 이루어집니다. 이후 암컷은 알을 베게 되고 생식기가 떨어져 나간 수컷 집낙지는 안타깝게도 죽음을 맞게 됩니다. 하지만 암컷 집낙지는 마치 새끼들의 아비를 잊지 않으려는 듯 오래도록 수컷이 건네준 생식기를 버리지 않고 껍데기 안에 간직하고 있는다고 하는데요. 또 다른 두 종류인 심해 오징어, 옥토포튜디스 델레트로는 수컷 오징어가 암컷뿐만이 아닌 다른 수컷의 몸에도 정자주머니를 붙여넣는데요. 깊은 심해에서는 먹이뿐만이 아니라 짝을 찾는 것도 힘든 만큼 같은 종족이 나타나기만 하면 동성인지 이성인지는 둘째치고 일단 눈에 띄는 대로 달라붙어 짝짓기부터 하고 보는 것입니다. 서로 엄마 역할을 넘기려 하는 편형 동물과 푸른 갱민숭 달팽이, 바다속에는 배나 등을 구분할 수 없이 몸 전체가 평평하고 세로로 긴 편형 동물들이 살고 있는데요. 납작벌레라고도 불리는 이 생명체들은 짝짓기 시기가 다가오면 서로 싸우기 시작합니다. 다른 동물들이 서로 암컷을 차지하겠다고 싸우는 것과는 전혀 다르게 이들의 싸움은 서로 알을 낳지 않겠다고 싸우는 것인데요. 두 마리의 편형 동물은 서로 각자가 가진 두 개의 생식기관을 상대방의 몸에 집어넣으려고 싸웁니다. 이 싸움에서 먼저 상대방에게 두 개의 생식기관을 집어넣은 쪽은 자신의 정액을 빠르게 옮긴 뒤 잽싸게 그 자리에서 도망가 버리는데요 이 싸움은 무려 1시간 동안이나 이어지는데 싸움에서 지고 패자가 된 쪽은 어미가 되어 알을 낳아야 한다고 하네요 화려하고 아름다운 생김새를 가지고 있는 푸른 갱민숭 달팽이는 그 수려한 외모 때문에 블루 드래곤이란 별명을 가지고 있습니다 세상에서 제일 아름다운 연체동물로 불리는 이 작은 생명체는 생긴 것 자체만으로도 놀랍지만 다소 충격적인 번식 전략을 가지고 있어서 주목하지 않을 수 없는데요. 이들은 번식기가 되면 두 마리가 1대1로 서로가 대결을 벌입니다. 둘중 하나가 상대방의 이마를 공격해 뇌신경절의 수컷에 그것을 투입합니다. 그럼 공격을 당한 쪽은 암컷이 되어 수컷 푸른 갠민숭 달팽이와 짝짓기를 할수 있게 된다고 하는데요. 해외의 바다에서 이들을 볼수 있는데 아름다운 만큼 치명적인 맹독을 가지고 있으니 절대 손으로 덥석 잡지 마시기 바랍니다. 만약 그랬다간 즉시 손이 타들어가는 듯한 끔찍한 고통을 느낄 수 있을 겁니다. 에일리언 퀸의 모티브가 된 해적 기생생물 영화 에일리언2를 보면 다른 생명체의 기생에 숙주를 해치고 태어나는 끔찍한 외계생물 제노모프를 볼수 있습니다. 처음 나올 당시 관객들에게 너무나도 큰 충격을 안겨줬던 이 가상의 생명체는 알고보면 지구의 심해속에 존재하는 한 갑각류 기생동물을 모티브로 하고 있다는데요. 그 주인공은 바로 프로니마 세덴타리아라고 불리는 작은 동물인데 이들은 주로 날카로운 집게로 다른 플랑크톤을 찢고 들어가 숙주를 갉아먹으며 살아갑니다. 반투명하고 길쭉한 머리와 외골격으로 이뤄진 몸등 외모도 어딘가 영화 속의 제노모프를 닮은 것 같은데요. 프로니마는 여러 쌍의 눈을 가지고 있으며 숨겨진 안쪽 눈과 함께 잠자리처럼 270도를 볼수 있는 바깥 눈을 가지고 있습니다. 이 기생생물은 암수가 한 몸인 자웅동체 방식의 번식 방법을 가지고 있습니다. 플랑크톤의 영양분을 토대로 완전히 다 성장한 프로니마는 그 안에서 세기까지 나올 뿐만 아니라 지극정성으로 돌보기까지 하는데요. 프로니마 희생양이 되는 것은 주로 살파리와 해파리 종류인데 시간이 지나면 결국 이들은 성빈 껍데기만 남게 됩니다. 플랑크톤이나 해파리의 불행이나 고통 같은 것은 신경 쓰지 않으면서 그 안에 아기방까지 차려 모성애를 보이는 이들의 행동을 보면 자연의 섭리란 이렇게 냉혹하고 아이러니할 수밖에 없는 것인가 하는 생각이 드네요. 성장 단계에 따라 성전환을 반복하는 동물들 이 동물들은 모두가 심의 동물은 아니지만 성장함에 따라 성전환을 반복하는 동물들입니다. 우리 사람의 일을 비유해보자면 청소년기에 한 소년이 점점 여기저기 털도 시커멓게 나고 골격과 근육도 크고 단단해졌으며 목소리도 굵직해졌는데 몇년 뒤에 다시 찾아가 보니 어여쁜 아가씨가 되어 있는 것이나 마찬가지라 설명할 수 있겠습니다. 이중 대표적인 것으로 우리가 겨울에 먹는 조개류인 굴이 있습니다. 이들은 태어난 이후 첫 해에 모두 수컷이 되어 정소가 발달해 정액을 분비하지만 2년에서 3년이 지나면 암컷으로 성전환을 하게 되는데요. 이때부터는 난자를 분비하게 되는 웅성성숙의 형태로 발달하게 됩니다. 우리가 새우구이로 자주 먹는 대하 또한 굴과 비슷한 생태를 가진 동물들인데요. 왕새우라 불리는 이 대하들은 성숙 단계에 접어들면 수컷이 되어 정자를 생산해 냅니다. 그런데 여기에서 몇 년의 세월이 흐른 후 찾아가 보면 어느샌가 암컷으로 변해 있는데요. 대하는 집단에 속해 있는 개체들의 암수 비율이 어떤지에 따라 성전환하는 비율을 변화시키기도 합니다. 생존을 위해 환경에 맞게끔 성전환을 하는 것이죠. 우리나라 독도에 가면 한 마리에 만 원이나 한다는 독도새우가 있다는 말을 들어보셨을 텐데요. 무척이나 맛있다는 말로 유명한 이 독도 새우 중 하나로 물론 가시 붉은 새우가 있습니다. 10cm에서 15cm 크기의 이 새우들은 어릴 때는 모두 수컷이었는데 성장함에 따라 4살이 되면서 암컷으로 바뀌게 됩니다. 따라서 4살이 넘은 개체들 중큰 것들은 대부분 암컷이라 볼수 있습니다. 도화새우 또한 독도새우라고 불리는 3마리의 새우 중 하나인데요. 이 새우 또한 어릴 때는 수컷도 암컷도 아닌 자웅 동체의 몸을 가지고 있다가 4살에서 5살이 되면 암컷으로 성전환을 이루게 됩니다. 물론 가시 붉은 새우와 마찬가지로 이들 또한 성체에 가까운 큰 개체들의 경우 대부분 암컷 암컷이라 볼수 있습니다. 노랑, 파랑, 검은색 등의 화려한 색깔을 띄고 있는 리본 장어는 원래 모두 수컷으로 태어나지만 성장하면서 암컷으로 변하게 됩니다. 원래 모두 까만색으로 태어나지만 번식이 가능한 나이가 되면 몸이 파란색으로 변하게 되며 시간이 더 지나서 암컷으로 성 전환할 때가 되면 몸이 노란색으로 바뀌게 됩니다. 무리 생활을 하는 놀래기는 한 마리의 수컷 주변에 여러 마리 암컷들이 함께 모여 생활하는 일부 다처제 생활을 영위하고 있습니다. 그런데 처음에는 무리 모두가 암컷이라고 하는데요. 놀래기들은 무리 중에 서열을 통해 가장 강한 암컷이 수컷으로 성전환을 하게 됩니다. 그리고 만약 이 수컷이 죽거나 다른 천적에게 잡아먹혀 사라지면 남은 무리 중에서 가장 강한 암컷이 또 수컷으로 성전환을 함으로써 무리의 우두머리가 된다고 합니다. 이 밖에도 바닷속에 살아가는 동물들 중에서는 블루텀 페라티시 흰동가리, 꽃돔, 황돔, 감성돔, 불바리 대왕바리 등이 성전환을 하는데요. 심해 800m에서 6000m에 살아가는 새발치는 암수의 생식기 모두를 가진 자웅동체 동물인데요. 짝을 만나면 서로 암컷과 수컷의 역할을 각자 정해서 은밀한 플레이를 즐긴 후 번식을 하게 됩니다. 하지만 이들 중에도 짝을 찾지 못하는 모태솔로 새발치들이 있기 마련인데요. 이들은 그런 사실에 좌절하지 않고 짝이 없으면 혼자 알아서 번식을 합니다. 체형에 비해 비대한 입을 가지고 있는 딥시, 리자드, 피시 또한 그런 동물인데요. 이들이 수컷과 암컷의 생식기를 모두 가지고 있는 이유는 심에서 조금이나마 짝짓기를 시도할 기회를 늘리기 위해서입니다. 심에서는 동족끼리 만날 확률도 굉장히 낮은 편인데 어쩌다 어렵게 동족을 만날 경우 어떻게든 이때 짝짓기를 치르는 것이 자선 번식에 유리하기 때문인데요. 암컷과 수컷 생식기 모두가 있다면 각자 하고 싶은 역할을 정해서 즐겁게 플레이를 즐기고 새끼도 나오면 대를 이어 생존할 확률을 높일 수 있겠죠. 심에 어들만의 번식 방법을 이야기하기는 아쉬워서 얕은 바다에서도 독특한 형태의 짝짓기를 하는 바다 생물들을 함께 만나보았는데요 물리적으로 이런 식의 짝짓기가 가능한지 의심되는 것들도 여럿 있는 것 같습니다 서로 엄마의 역할을 맡지 않으려는 편형 동물과 푸른 갯민숭 달팽이의 싸움을 보면 아이를 키우는 것을 힘들어하는 것이 인간만은 아닌 듯해 신기한데요 우리 인간들도 다양한 성과 사랑에 관한 문화를 가지고 있지만 야생의 동물들이 가진 것에 비하면 아무것도 아닌 수준인 것 같습니다 오늘 동물독복이 여기서 마치고요